0: Шиточный максимум.
1: В студии заведующая отдела медицины комсомольской правды Анна Добрюха и наш гость сегодня, профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Сеченского университета, руководитель Института персонализированной медицины, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов. Филипп Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как нам сберечь свое сердце, чтобы прожить дольше? Этой теме будет посвящено несколько выпусков нашей программы. С одной стороны, потому что тема очень обширная, есть много факторов риска, спорных вопросов и подходов. А с другой стороны, практически у каждого человека с определенного возраста возникают неполадки с сердцем и сосудами. И, к сожалению, известно, что именно сердечно-сосудистые нарушения занимают сегодня первое место среди причин смертности как в нашей стране, так и в большинстве стран мира. И сегодня мы будем разбирать последние научные Медицинские данные о гипертонии, то есть повышенном давлении. Считается, есть такие оценки экспертов, что практически у каждого третьего человека после 45 лет, а сейчас это возраст молодеет, уже буквально с 35, говорят, это есть, давление выходит за рамки нормы, за рамки здорового давления. Но что такое здоровое давление? На этот счет есть новость. Относительно недавно европейские кардиологи, а чуть раньше их коллеги американские кардиологи, обновили, ужесточили показатели нормального артериального давления. Если прежде мы привыкли к тому, что давление нужно было сбивать, если оно повышается выше, чем 140 на 90 мм топного столба, ну, нам Филипп Юрьевич сейчас уточнит, так ли это, то теперь вот такие предлагаются нормативы. 120 на 80 миллиметров топного столба это оптимальное давление, 130 на 80 тоже это повышенная верхняя граница нормы, а 140 на 90 это уже гипертоническая болезнь первой стадии. При превышении такого показателя диагностируется вторая стадия гипертонии. И Филипп Юрьевич, соответственно, разъясните, пожалуйста, насколько оправданными выглядят эти, эти нормы и что нам, чего нам ждать в России, насколько для россиян это приемлемо. Будут ли у нас менять нормы давления?
0: Да, но я хотел бы перед тем, как перейти к нормам давления, несколько сформулировать общую проблему, которая в нашей стране стоит, потому что для, для России, для Российской Федерации проблема артериальной гипертонии это совсем не пустой звук, потому что у нас в стране очень высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, и главные причины смерти две, это в нашей стране первая и вторая, это ишемическая болезнь сердца и инсульт. И если мы посмотрим на факторы риска, которые приводят, собственно говоря, к таким тяжелым летальным последствиям, от которых очень значительная часть наших сограждан умирает, то как раз первым номером один в виде факторов риска как раз и является повышение артериального давления. И это тот, скажем так, так, очень большая проблема, которая в нашей стране есть и которую мы пытаемся как врачебное сообщество решить. Но далеко не всегда это удачно получается, потому что известно, что помимо того, что мы, ну, скажем так, рекомендуем пациентам, там, измерять давление, лечить э, давление. Это по статистике получается, что только половина из тех, кто болеет артериальной гипертензией, знает об этом. Половина от тех, которые знают, лечатся. И только половина от тех, которые лечатся, она лечится эффективно. То есть держит э, давление в нормальных э, пределах. То
1: есть половина лечения у нас неэффективно получается.
0: Да. То есть получается еще так, что люди принимают, принимают лекарства, но при этом не достигают так называемого целевого давления. И вот тут вот как раз... Я хотел бы остановиться, потому что мы, когда говорим про нормы, они, конечно, то есть существуют, безусловно, это градации артериального давления, которые там врачи ставят диагноз на основании этого, но гораздо важнее знать, скажем так, уровни целевого давления, то есть, которое должно быть в соответствии с возрастом. И вот согласно последним, последним рекомендациям, о которых вы уже упомянули, они европейские рекомендации, мы, в общем, тоже относимся к Европе, будем считать. Вот, поэтому они и на нас распространяются в том числе, а, потому, вот мы, так, потому их что признали. мы, ну, мы как бы, Россия входит в европейское общество кардиологов, которое и являлось, ну, в так, законодателем в данной ситуации, который как раз и выпустил вот эти вот рекомендации. Поэтому они значит, на нас распространяются ну, в рекомендательном порядке, то есть это не имеет, скажем так, такой полноценной юридической силы, но это ориентир, такой большой ориентир для нашей страны, потому что когда мы потом обычно выпускаем свои национальные рекомендации, они в большей степени повторяют эти рекомендации, поэтому потом они становятся как бы и нашими в том числе.
1: Я прошу прощения, что перебиваю, но давайте в процессе того, как вы сейчас будете рассказывать о целевом давлении, сразу постараемся отвечать на два главных вопроса, которые волнуют людей. Первый вопрос, с каким давлением в том или ином возрасте пора бежать к врачу? И второй вопрос, с каким давлением в том или ином возрасте уже требуется назначать лекарства?
0: Да. Значит, этим. вот как раз э, есть граница в 65 лет, которая является скажем, таким, неким рубиконом для э, ретериальной гипертензии. И все, кто пациент моложе 65 лет, для них целевое, э, целевое давление оно, э, в рамках между 100, 120 и 130 находится именно систолическое давление. Вот. И диастолическое это 70-80. Ну, То есть вот в в этом диапазоне. Для лиц старше 65 лет целевое давление находится в рамках между 130 и 140. Ну, там, 139, соответственно. Это то целевое, к которому, соответственно, диастолическое также 70-80. Это то, к чему нужно стремиться. Если оно повышено, то мы с помощью лекарств пытаемся как раз добиться вот этого давления, вот этого целевого давления. Если, соответственно, старшее поколение, люди старше 65 лет, они переносят или хорошо переносят такое давление, то тогда нужно к нему стремиться, потому что такая оговорка всегда присутствует. Те уровни Соответственно, давление, с которыми нужно начинать лекарственную терапию, сильно зависит от того, от этой большой концепции факторов риска. То есть одного самого по себе повышенного давления иногда недостаточно для того, чтобы принять решение о том, что нам нужно начинать лечение. И это как раз такая достаточно широко обсуждаемая в кардиологической среде проблема пациентов с умеренным повышением артериального давления без факторов риска дополнительных. То есть то, что мы ну, все хорошо знаем – Там сахарный диабет, поражение сердца, мужской пол, ожирение. То есть целый ряд ряд факторов риска хорошо известных. И вот как раз если этого ничего нету, то есть нету нету этих факторов риска дополнительных, то уровень давления, скажем так, умеренно повышенный, он требует, не требует сразу начала медикаментозной терапии зачастую потому что зачастую если мы сразу начинаем к лекарственной терапии приходить вот у, эти, у этой группы пациентов иногда мы можем достичь так скажем так неблагоприятных эффектов от лекарств поэтому считается что первые там три месяца иногда 6 месяцев мы пытаемся изменить образ жизни что бывает пациент что гораздо тяжелее чем просто назначить лекарства и отпустить пациента а вот как раз вот эта вот ситуация когда мы видим, что мы не добиваемся эффекта изменениям образа жизни, то тогда мы уже начинаем задумываться о лекарственной терапии, то есть когда мы начинаем уже давать прям лекарства и следить, помогают лекарства или не помогают лекарства. Тут стоит, конечно, остановиться на том, что такое изменение образа жизни, вот, потому что зачастую мы тоже не всегда понимаем, что это по правде. И это, в первую очередь, ограничение соли,
1: Давайте прям попробуем. Да. У нас люди Я... любят, когда все структурировано, скажем, да. 3 или 5 правил образа жизни для того, чтобы избежать гипертонии, либо избежать обострения.
0: Да, значит, это в первую очередь. Это ограничение соли. Так. Вот. Ограничение соли, обычно правило, это 5 грамм в сутки. Только тут нужно помнить, что соль это далеко не всегда то, что мы из солонки насыпали в еду. То есть зачастую мы потребляем соль и даже не всегда понимаем, что мы ее потребляем, потому что мы едим какие-то готовые продукты, в которых уже и так есть соль. И мы, поэтому, если на упаковке не написано специально, сколько там соли, то мы даже и не знаем, сколько там соли. Поэтому, если это солёное прям на вкус, то тогда, конечно, это нужно помнить. Вот. И что если вы поели квашеный капусты, то там тоже очень много соли. Хотя, может быть, на вкус это не всегда понимают у нас. Вот. Поэтому такое вот ограничение 5 грамм соли сутки второе большое, большое скажем так, группа, точнее, такое правило это конечно борьба с лишним весом это фактор очень серьезный который поддерживает артериальное давление высоким и соответственно если у вас индекс массы тела больше 30 он рассчитывается по специальной формуле, да, мы обязательно роста, об этом расскажем на сайте да. да, то как раз то это, конечно, повод для того, чтобы снижать массу тела, потому что это будет серьезно способствовать снижению, снижению артериального давления.
1: В общем, как говорится, здоровых людей практически нет, есть недообследованные. А с нами сегодня был профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Сеченовского университета, руководитель Института персонализированной медицины, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Юрьевич Копылов.